0: Entonces lo que les quiero
1: hacer es este, un resumen, eh, miren es el 9.11, dice y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, y luego ya, yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua, eso es una segunda idea ahí de, digo sale junto con pegado, pero luego esta parte de yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua, voy a ver si me pusieron atención cuando veíamos a Jeremías, a ver qué, qué implica esa expresión. Pero bueno, les quiero terminar de, de decir esto. Este, a ver, váyanse rápido a Deuteronomio 30. Ese ya en, la, en las grabaciones ya se los había dicho. Pero no importa. Quiero terminarles esta idea de los pactos y ya les seguimos. La idea del pacto eh, implica la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿sí? que Dios no va a incumplir. Y no sé si lo pude transmitir de forma correcta en, el, en, en la idea del pacto que celebra Dios con Abraham cuando le dice parte de los animales, ¿se acuerdan? Son puros animales que luego se van a relacionar con el sacrificio. Las aves, que también tienen que ver. Sacuán, Si no tenían lana, llevabas ave. Se agarraba la paloma y te subías a cualquier terrado y ahora le traías tus palominos. José y María son pobres. ¿Y de dónde lo concluye uno? Porque cuando nace Jesús, ¿se acuerdan que por la purificación a los 30 días ofrecen palominos? Cuando vemos esta, la idea de Navidad de María sentada en un burro, es como si María llegara al ángel de Interlomas en un Mercedes. No, pues llega caminando. Este... Entonces eso manda un mensaje. Bueno, la idea es que va a haber parte de los animales y el único que cruza, se acuerdan, es Dios. Donde Dios le está diciendo a Abraham, en pocas palabras, yo me voy a ser responsable por los dos. Tú tienes una responsabilidad, Abraham, que es andar delante de mí y ser perfecto. Acuérdense, la, la palabra no, no implica que no te equivocas, porque pues, pues yo y no sé echarle aquí enfrente y ya, ¿no? y párenle de contar. Ya son mis sandeces, ya alégrense, este, ya extrañaban mis tonterías, ¿no? Este, La idea es íntegro, ¿ok? Y a donde yo quiero llegar es, bueno, ¿cuál es, mi, ¿cuál es nuestra situación contractual? O sea, ¿yo qué pacto tengo con Dios? ¿Tengo ciertas obligaciones? ¿Mi pacto con Dios es condicional? Y les quiero decir, nunca va a ser condicional. Los beneficios iban a ser condicionales. Hasta cierto punto lo mismo que con nuestros hijos, ¿no? Este, te portas bien, pues tienes estos beneficios, si te portas mal, pues te, te quito esto o aquello, por eso surge el exilio, ok, pero no quiere decir que Dios va a invalidar su pacto, pero sí va a implicar que lo va a renovar y ahí es donde caemos nosotros, bueno, este, sí si les dije deuteronomio 30, ok, esta es la idea de Zacarías 9.11, ok, eh, dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, ok, ya te hice las promesas, vinieron, ahorita lo vemos con Josué, luego pues, va a alcanzar su cenit y luego pues vienen todas las maldiciones, que es lo que hemos visto en el exilio, el libro de lamentaciones, etcétera, dice te convirtieres, aquí la palabra para nosotros sería te arrepintieres, o sea te volvieres, a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de ahí te tomará ok entonces Zacarías 9.11 no es algo que simplemente es una promesa que saca Zacarías de la cabeza, viene de acá, entonces es una forma de darle confianza al pueblo de que bueno miren todo está destruido pero lo tenemos que reconstruir y Dios por la sangre del pacto va a, va a cumplir todo lo que nos prometió, nuestra única parte es arrepentirnos, volvernos, ok, entonces ya estamos bajo la bota persa, ni modo, pero tenemos confianza, ok, miren, aquí está y esto es lo que lo que realmente el fondo de todo nosotros también estamos bajo un pacto es el nuevo pero tenemos esta confianza de que dios no va a alterar sus promesas la persona que vuelve a nacer se convierte en hija de dios y ese, esa característica no la pierde haga lo que haga va a sufrir disciplina al igual que los israelitas ok ¿Por qué? porque tenemos ya la característica de hijos al hijo se le disciplina, no se, en un sentido no se le castiga, ¿para qué? Para que venga este fruto apacible de justicia, que venga paz y que venga un fruto, de que la persona sea más recta, ¿si ¿sí se entiende? ¿Para qué? Para que su servicio sea mejor, para que su, para que su vida como hijo de Dios obtenga el carácter que, que Dios planeó, para que alcancemos todo aquello que Dios pensó para nosotros. ¿Ok? ¿Cuándo surge la desesperación en la vida de los cristianos cuando... Oh, no, yo creo que yo ya, Dios, yo estoy más allá del bien y del mal. Nunca estás más allá del bien y del mal. Eso es lo que implica esta expresión de que aunque estés en las partes más remotas de la Tierra. ¿Ok? Miren, se los voy a volver a leer y a ver. Esto va a ser muy, este... donde este... Se los voy a volver a leer el, el 34. Decían cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, ¿qué hay debajo del cielo? ¿Quién me dice dónde se, eh, hace, se utiliza esta expresión, qué hay debajo del cielo? ¿Eh? Sí, díganme otro lugar. De todas las naciones que hay debajo del cielo, ¿dónde se emplea esto? Piénsenlo, ¿esta profecía ya se cumplió o no? Ahí voy, ¿eh? es que se las, siento que salió medio, un poco elevada la pregunta, Dijo, ya ni yo la puedo contestar, ya me metí en camisa de once varas. Fíjense, se los leo desde el principio, 2, 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Acuérdense que una de las palabras, del, de, de, una de las formas de nombrar el templo es la casa, es la casa de Dios. ¿ok? Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este, miren, no me quiero meter en camisa de once varas, pero en la literatura intertestamentaria de los judíos, el templo está hecho de lenguas de fuego. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el mensaje si de repente caen en los creyentes lenguas de fuego? Se está formando el nuevo templo. ¿Sí se entiende? Ok. Este, versículo 4: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué en otras lenguas? ¿Cuál es la necesidad? Porque estoy trayéndolos de las partes más remotas de la tierra. ¿Sí se entiende? Ok. Según les daba el, es, el espíritu que, que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones. ¿De dónde? Debajo del cielo. Ok. Entonces, ahí tienen esta idea nuevamente. Ok, aunque estés hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder hace... 50 días, Cristo murió, Cristo resucitó y ahora ¿qué es lo que está haciendo? Está trayendo a las naciones. Y esta es ahora nuestra responsabilidad bajo el nuevo pacto, ¿ok? ¿Por qué tienen estos judíos la, cómo les diré, la esperanza de que aun cuando estemos, como dice Deuteronomio, ¿por qué estos reconstructores de Zacarías tienen esperanza? Por el pacto, sí, pero aquí Zacarías incluye algo que siempre se relaciona con el pacto, que es la sangre. si ¿Sí se entiende? Bueno, ¿cuál sangre? ¿La de los animales? Pues no sirve de nada. Entonces, los sacrificios de los animales, desde el sacrificio este de Génesis 15, en donde le dice Dios, habrán parte de estos animales, apuntan a la sangre del Mesías. si ¿Sí se entiende, a la sangre del Hijo de Dios. Entonces, miren, ¿cuál es la idea de darles esta, de esta esperanza, esta idea? Si Dios, si Dios entregó a su propio hijo para que derramara su sangre, es lo que dice Pablo, si Dios no escatimó a su hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todas las cosas para que podamos llevar a cabo el plan de Dios en, nuestra, en esta vida y luego efectivamente la recepción de todas las cosas en el cielo. Nuestro destino, próximamente, <ríe> Charlie, ¿Como cuántos días? No sé. Pero nuestro destino próximo, para cómo se ve la cosa, es el cielo. Ya se acabaron las preocupaciones, se acabaron las enfermedades, se acabó la muerte, se acabó el dolor, se acabó todo. Una de las cosas que yo me pregunto en el cielo es si va si va a permanecer esta idea, y yo creo que sí, porque así nos crearon, de querer siempre alcanzar algo más. ¿Sí? No puedo concebir a un ser humano que no, que no quiera alcanzar algo más. Pero mientras tenemos muchas cosas que alcanzar en esta vida, ¿eh? ya no echar de gritos, ¿qué les parece? Ajá, digo, <risa> bajarle dos rayas al afán, en serio. Pienso que ya no solamente este, el cáncer de estómago por estrés es una cuestión de los incrédulos, ya también es de la iglesia, ¿sí? O sea, ¿a qué hora dejamos de ver a Cristo derramando su sangre en la cruz por nosotros y diciéndome maestro, ya te resolví la vida, ya, tus pecados ya los borré. Sé feliz, ya. Digo, más o menos en el mundo vas a tener aflicción, pero llévatela más leve. Sí. Hace poco me enfermé horrible del estómago. Y les voy a decir qué es lo peor. No sé si me enfermé por estrés o porque me comí un sushi podrido. O por las dos. Sí, ya me llovió sobre mojado. Entonces, la otra vez me meto a la regadera pienso que es de los pocos sitios en donde no te puedes afanar tanto. Digo, ver la timba y dices, bueno, tengo que enflacar este. no sé, pero... Y siento que... Digo, y entre paréntesis, les doy les doy gracias por orar por mí, pero pienso que las oraciones así de personas fue de. ya tienes que bajarle dos rayas. Cristo murió por ti. Y tienes que empezar a vivir lo que enseñas. Y si tú le estás diciendo que los... A las personas que estos cautivos tienen una esperanza, aunque todo esté destruido por la sangre del pacto, bueno, pues tú también. Ajá. Entonces, miren, hoy los judíos, se, se, los ortodoxos dicen, nosotros somos los hijos del pacto. Sí, es verdad. Digo, todavía no se dan cuenta que quedó obsoleto el pasado y que hay uno nuevo, ¿no? Pero dice, ¿sobre la base de qué? La Biblia dice que, pues, ¿y tú por la sangre de tu pacto siempre va asociada con sangre este concepto? ¿Y tú crees que por la sangre de una, de una oveja o de un chivo te vas a salvar? Digo, todos los carniceros del planeta y todos los de los rastros serían santos. Eso sea, es a lo que se dedican y muchas veces con mucha crueldad. Bueno, para terminarles a ver esta idea hasta donde llegue a ver, váyanse este, a Éxodo 19. Entonces, miren, ahorita regresamos a, si da tiempo al Nuevo Testamento. Por eso dice la Carta a los Hebreos que el pacto, en el que estamos nosotros este, inscritos, está fundamentado sobre mejores promesas. Y no quiere decir que el pacto del Sinaí no, no funcionara. ¿sí? Pero luego, ¿qué es lo que va a hacer Jeremías? Oye, vino tal destrozo que vamos a tener que celebrar uno nuevo. Este ya está violado por todos lados. Bueno. 19.10. Miren, este concepto también es muy importante para nosotros, porque a veces pensamos, y si no nos da tiempo lo vemos próxima semana, como estoy bajo nuevo pacto ya, no, ya soy irresponsable. No, no porque el pecado nunca satisfecho ni antes de, del nuevo ni, ni después. Es lo que pues, Israel no entendió. Dice 19:10. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Ok. La idea es que Dios va a celebrar un pacto con ellos. Ya, los, ya te libré de Egipto. Yo soy tu rey que te saqué de la esclavitud. Y, te voy a, y voy a celebrar contigo un pacto. O sea, cuando vas allá, que yo voy a ser tu rey, tú vas a ser mi vasallo. Pero obviamente los pactos de vasallaje implicaban unos impuestos y unos tributos, o sea, tributos bárbaros, porque pues yo soy... Y así lo celebraban, ¿eh? Llegaba a Sargon o, o a Surbanipal, se barrían allá a un pueblo y luego celebraban un pacto, un pacto a Forciori, ¿ok? <coughs> en donde pues eres prácticamente mi esclavo. Y aquí no. Aquí es que pide de ti Jehová, ¿se acuerdan? Nada más que vivas una vida de rectitud, maestro, nada más. ¿Y qué decimos? Bueno, pues es que ahí está el poema, señor, ¿no? Pues es que es lo que, precisamente, lo que no quiero. Pero el pecado nunca ha satisfecho a nadie. Y hoy vemos un mundo pues, que ya, ya, total y perfectamente desquiciado, ¿no? Y además, en descenso constante, porque, bueno, pues ya vámonos por el lado del pecado y nadie se queje y no vayas a decirle a fulanito que la está regando porque se te deja venir todos y, este, y hay una aversión hacia la santidad horrible y es como el perro rabioso que le da hidrofobia que se está deshidratando pero cuando ve el agua no la quiere entonces esta idea de que oye vamos a celebrar un pacto con Dios pues, pues vamos a bañarnos no obviamente pues cuál es la idea la entienden los paisas de aquel entonces la entendemos nosotros ok tengo que, que buscar una vida de rectitud Fíjense, 19-11, y estén preparados para el día tercero, qué raro, ¿no? Pues es el día que va a resucitar el Mesías. Dice, porque al tercer día Jehová descenderá ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cuál es la idea del monte? Eso ya se lo saben de memoria. La idea es que asciendas. Cuando la siguiente vez que lean los salmos, del 120 en adelante, son salmos, digo, no todos, si mal no recuerdo, son 18, que les llaman salmos de ascenso porque eran los que cantaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén para adorar en las tres fiestas anuales. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Purificados los corazones, las mentes, es lo que diría la carta a los hebreos, de mala conciencia, y esta idea de estar ascendiendo, porque si no nos volvemos locos. ¿eh? La idea de estar buscando una mejor vida al lado de Dios. Ok, dice versículo 12, señalas término el pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no, subi, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Es un momento solemne y va a descender Dios. <ríe> la carta a los hebreos, si se acuerdan, toma este pasaje y dice, nuestro pacto es mejor. No nos hemos acercado al, al monte que no se podía tocar ni palpar, sino al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tenemos un camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través de la sangre, precisamente esta de la que hablaba Zacarías 9.11. Bueno, me voy a brincar este... Al 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué todo este show? ¿Cuál creen que es la idea? ¿Mm? Ajá, está viniendo Dios. ¿Y cuál es la idea? ¿Eh? Sí, o sea, ¿cuál sería la idea? ¿Qué creen que Dios está provocando en su pueblo? Temor, miedo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, y él luego lo va a decir, se lo va a decir Dios a Moisés: Ojalá tuvieran este corazón y siempre me temieran. ¿Por qué? Porque Dios considera el temor a Él y lo entendemos, no es de que, ay, Dios es malo, no, sino. Contigo me voy a ir por la derecha, Dios. Porque entiendo que en el instante que yo me salga de tu voluntad empiezan los peores problemas. Entonces la idea es generar temor en el pueblo. ¿Por qué? Porque si no le tenemos temor a Dios, ¿saben cuál es el resultado? Le tenemos miedo a todo lo demás. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, todo empieza a desquiciarse, todo... Dejamos de ser sabios, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a qué árbol treparnos, nos volvemos locos. Entonces, Dios está haciendo todo un espectáculo. Digo, no tienen necesidad de hacerlo para que el pueblo tuviera temor y decir, este Dios que nos sacó y que trajo estos juicios sobre Egipto es el que nos va a llevar adelante, el que va a conquistar la tierra prometida. Está haciendo todo un despliegue que luego va a llevar a cabo con los cananitas. Nuestra única responsabilidad es confiar en él. Y luego va a venir toda la ley, Éxodo 20 en adelante. Y vienen pasajes que no entendemos. Es natural. Oye, si tienes un esclavo y le tiras un diente, lo liberas. ¿Dios está secundando la esclavitud? ¿Le está poniendo un sello de aprobación? No. Dios está operando bajo un contexto, ¿sí se entiende? Como lo hace hoy. Ese es el contexto, esa es el, la forma de vivir en el mundo, pero va a traer una ley mucho más atenuada. O sea, los otros pueblos, olvídense. O sea, por ejemplo, el hecho de que al homicida lo matas, o sea, los hititas, los vecinos de arriba, si tú matabas a alguien, te daban a alguien, digo, este, tú le dabas a alguien al, al este, al ofendido. Oye, me mataste, Hijo, no puedo decir chistes del matrimonio, pero bueno, este, ya saben por dónde iba el chiste, ¿no? Este, oye, me mataste a alguien de mi comunidad, y entonces, ¿cómo se, pues ahí te va otro, ya no larmes de jamón, y Dios diciendo, espérate, para mí la vida es sagrada. Entonces, el que derrame la sangre, lo matas, si no vas a generar una, una sociedad enferma. Entonces va a venir una ley que es mucho más benigna que la de los vecinos. Entonces Dios diciéndoles, yo te estoy dando una ley ejemplar para que tú seas un pueblo ejemplar. Entonces el principio de la sabiduría para ti es, tú tienes que tener temor de Dios. Y eso te va a restringir de hacer muchas cosas que finalmente acabarían destruyendo, ¿saben a quién? A uno mismo. En guardar tu ley, diría David, hay grande galardón. Él lo sabe, porque él acabó destruyendo su vida precisamente por violar la ley de Dios. Bueno. Ok, versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Ok. <clears throat> ¿Cuál es la idea de salir el Éxodo nuevamente aquí? Que va permeando toda la Escritura hasta el Apocalipsis. Te, te saco para que recibas a Dios. ¿ok? Entonces nosotros, si bien vivimos en el mundo, no vivimos como el mundo. Y si andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿ok? Porque acuérdense, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, a ver, váyanse a capítulo 24, ahí mismo en el Éxodo. Ya no nos va a dar tiempo, pero no importa la próxima semana terminamos de ver esta idea del, del pacto. Que lo, lo más importante que sepan todas estas promesas de que Dios no va a mudar su pacto. Este, Ay, ¿dónde estoy? Sí, sí, sí. Este, Ok. Entonces, ok, viene la ley. A ver, se los leo desde el 24.3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ok, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y luego, ¿qué es lo que hizo? Versículo 6, me brinco. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Ok? Y entonces ya saben, vierte sobre el pueblo y vierte sobre la ley. Entonces, nuevamente quiero que vean esta idea de la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que recordemos que todo lo que disfrutamos, toda nuestra nueva vida, todo está salpicado de sangre y no la sangre de cualquiera, la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que va a decir? Este... fíjense a ver este a ver el versículo 8 entonces moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo aquí la sangre del pacto que jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas pregunta y así lo hubieran visto los vecinos se va a derramar la sangre de algún ser humano aquí no acuérdense para nada nuevamente esta idea en donde Dios dice yo me hago responsable por los dos la única sangre que se está derramando yo no estoy pidiendo que derramen la sangre de nadie la que se va a derramar es la mía lo único que yo te pido es qué es lo único que Dios va a acabar pidiendo en última instancia a los judíos de aquel entonces y a nosotros ¿qué creen que es? sí, sí, pero antes de la obediencia miren porque qué? diría Pablo? ¿Cuál es su... <risa> ¿cuál, es... ¿Cuál es la idea de Pablo y que todo el mundo lo alucinaba por andar predicando que la salvación es por? Es lo, que, es lo que va a pedir antes y es lo que va a pedir después. ¿eh? Los dos pactos tienen el mismo requisito. Tú tienes que tener confianza en mí. La fe se va a traducir obviamente en obediencia. Por eso dice Santiago la fe sin obras pues, no es fe, maestro, porque pues, que se vea, ¿no? La fe sin obras es muerta. este Pero primero es la fe. Acuérdense, nos salvó no por obras. ajá Luego dice que nos salvó ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios... Entonces, acuérdense de las preposiciones ante, cabe, con, contra, de. O sea, no nos salvamos por obras. Nos salvamos para obras, ¿sí? Pero primero es la fe. Ok, versículo 9, y siguen, 24, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, misma escena de, luego de Ezequiel 1 y de Apocalipsis 4, dice, semejante al cielo, cuando está sereno, Dice, más no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué están haciendo con él? Sí, obviamente es lo que dice. están haciendo, Pero ¿qué clase de banquete es? Ok, los antiguos, y así por ejemplo era una boda, por eso es que había un banquete, celebraban la boda, separaban los dos papás, el papá de la novia y el papá de la hija, y se hacían promesas recíprocas. Okay. había promesas que implicaban la muerte, el adulterio implicaba la muerte, tanto del marido como de la mujer, no crean que el hombre podía este, andar fornicando. ¿eh? Este, y entonces, por ejemplo, decían, si tu hija, y el otro le contestaba, si tu hijo este, es infiel, la sangre se va a derramar. Y entonces se volteaban a ver la sangre que ya se les había embarrado en la en la túnica, cuando habían cruzado los dos el charco, se hacían sus, sus promesas y sus advertencias recíprocas y luego venía un banquete, ok, lo que está sucediendo aquí es que Dios ya les dijo, oye, ABC y yo soy el señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás Dios ajenos delante de mí, etcétera, 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 se celebra, se, se ahí esta sangre, entonces llega Moisés y a ver muchachos, Dios nos está prometiendo derramar su sangre, la sangre de, nadie, de ninguno de nosotros se tiene que derramar. Está bien. Se derrama la sangre y vamos a cenar. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que vieron a Dios. ¿Ok? Comen con Dios. ¿Con quién realmente están comiendo? Pues sí, están comiendo con Dios. Pero si a Dios nadie lo vio jamás, y luego en el mismo éxodo, Dios le, le dice a Moisés que nadie verá su rostro y vivirá con quién están comiendo. Sí, claro, por eso cuando Jesús sale con la embajada de que es Dios y lo leemos en el Nuevo Testamento como, oh, con razón se enojaban los fariseos, es que pues a Dios nunca nadie lo había visto jamás. No es cierto, comieron con él, celebrando en dónde, en el monte, porque la idea es que subamos, ¿dónde vamos a vivir en la eternidad? O sea, en el monte de Sión. Ahí ya, ¿se acuerdan? Dice... Ahí Apocalipsis 21, me paré sobre un monte y vi descender la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, ve sus fundamentos, etcétera, y ¿dónde se va a estacionar? Pues en un monte. Esta es la idea de tengo que tener una vida más elevada, no puedo andar hasta allá abajo. ¿Y quién subirá al monte? ¿Se acuerdan del Salmo 15? Bueno, pues el íntegro. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Bueno, ya no vamos a alcanzar todo, váyanse nada más al libro de Josué, ¿Por qué Josué va a ser un testigo, junto con todos los ancianos que sobreviven con él, de la conquista y de que Dios cumple sus promesas? Nada más vamos a leer tres versículos, o, que son el 23, 15 y luego el 24.15. Y si me acuerdo del otro, se los digo. Después de la conquista, lo que va a hacer Josué es confirmar el pacto para decirles, bueno, miren, Dios sí cumplió, conquistamos la tierra prometida, mandó las avispas estas, los tábanos, para que triunfáramos, éramos un pueblo de puros, este, miren, se los leo desde el 14, 23, 14, dice, he aquí yo, est yo estoy, para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas que ¿ok? es un recordatorio a la ley y a las promesas que venían en la ley entonces realmente el mensaje de Josué síganle como van es por fe y les dice pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho también traerá a Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado ok versículo 16 y traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos ahí está esta idea <coughs> ok fe fidelidad fíjense que Dios nos va a recompensar no por los logros sino por nuestra fidelidad Bien, buen siervo, ok, al fin y al cabo la fe implica esto, confianza. Tengo confianza en Dios, le voy a ser fiel a este Dios y no voy a ir tras dioses ajenos. Ese es el, el fondo del asunto, que los judíos se volvieron irreverentes ante Dios, perdieron el temor. No de la noche a la mañana, sino cuando vieron que los dioses ajenos ofrecían cosas mucho más rápido ¿Ok? Pero pues imagínense comer diario palomitas de microondas, ¿sí? Se hacen en tres minutos, huelen riquísimo, y pues pones, vas tachando en el calendario los días y a ver qué día te da te cáncer terminal, ¿sí me explico? O sea, Dios no diseñó la vida para que, ah, pues ya lo obtuve. ¿Sí? Dios diseña las cosas para que tengan un fundamento muy profundo. ¿Ok? Por eso es que el matrimonio funciona cuando se tiene esta idea de que pues ya me comí la llave de la jaula, ¿no? ya no hay salida y pues más vale que hagamos lo mejor de esto y que lo disfrutemos porque pues ya celebré un pacto contigo hasta la muerte. Miren, la siguiente vez que vayan a una boda, vean la cara de los dos brutitos. Y es bien padre, ¿no? Yo no sé si ustedes son de los que chillan en las bodas. Yo ya no sé por qué chillo, ¿sí? De alegría o de felicidad. Este, pero fui a una boda de un, un, hace 15 días o tres semanas. Y, y entonces, bueno, entró el cortejo así muy despacito y todo. Y realmente yo pensaba, como he traído toda esta idea del pacto en la mente por, por las pláticas, pues todos nos casamos hasta la muerte y es lo que prometemos ahí frente a todos. ¿eh? Y no pasamos por un charco de sangre, pero digo, valdría la pena empezarlo a repetir. ¿no? Este, Oye, me estoy casando contigo hasta la muerte y me estoy comprometiendo contigo y eso que es lo que provoca, provoca seguridad. Piensen en todas estas doctrinas en donde dicen, no, tú pierdes la salvación. Oye, si, la sal si mi salvación depende de mí, estoy en problemas. Es como un día un chavo que se dedica a, este, a cuestiones orientales y a la yoga y eso me dice, tú eres un Dios. Y le dije, te recomiendo el ateísmo. Ajá. Ajá. Si yo soy Dios, vuélvete ateo, maestro, porque el mundo está en severos problemas. Ajá. Entonces, tenemos una, una nueva vida que no depende tanto de nosotros. Lo único que Dios nos pide es, sé fiel, ten confianza en mí. Más de eso no puedes hacer, ¿eh? Porque... En serio, ¿qué podemos hacer para mantener la vida mañana? O sea, no, pero, ya, digo, o sea, piensen en esas personas que los atropelló el borracho en la banqueta esperando, ¿sí me explicó? El transporte. Y se levantaron esa mañana sin saber que partía ese día la eternidad, o sea. Pero tenemos esta falsa ilusión de control. bueno, este, ya termino en este, váyanse al, ahí mismo a Josué y terminamos con esto, Josué 24, 24, Está, todo este es un pasaje ahí de exhortación antes de morir de, de Josué, ¿Se acuerdan de estas palabras famosas? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Dice el 24-24, Y el pueblo respondió a Josué, A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Oh, a su voz. Mis ovejas en mi voz. Si oyeres hoy su voz. O sea, no es algo estático, no es simplemente algo que pensamos que el pacto, pues simple y sencillamente, ya ahí están las instrucciones, ahí está su constitución, muchachos, échenle ganas. No, la idea de Dios es que su presencia los va a acompañar a lo largo de todo lo que les vaya arrojando la vida. ¿Ok? Es una relación. Dice el 25-25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. El pueblo ha crecido, ya son los dueños de la tierra. Es natural que vaya a haber ahora más cosas que las que hubo en el desierto. Y entonces, bueno, pues estos son los... Piensen en unas leyes secundarias ahí, ¿ok? Bueno, la próxima semana terminamos con este con esta idea, lo que quiero que se lleven es que Dios no va a mudar lo que ha salido de sus labios, Dios cumplió, en la peor apostasía que leemos así en los evangelios, en donde hay un Israel todo dividido, espiritualmente extraviado, o sea, donde no tienen la más remota idea, como le dice Jesús a Nicodemo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto, o sea, creo que estamos medio perdidos, o sea, si el miembro del Sanedrín, respetado por todos, anda norteado, bueno, pues cómo está el resto del pueblo, ¿no? Aún en ese tiempo, Dios entregó a su Hijo. Porque si alguna característica tiene Dios, es su fidelidad. Dios no es infiel. Y como dice Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y luego dice, Él no puede negarse a sí mismo, es ir contra su propia naturaleza. ¿Ok? Entonces, miren, cuando una persona acepta a Cristo se vuelve hijo de Dios, los cuales dicen no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya. El destino es el cielo, como cualquier otro ser humano debajo del cielo, vamos a tener muchos problemas, es parte del show, pero tenemos que descansar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no?, Quisiera uno tener una vida perfecta, pero miren, al fin y al cabo es durante las tormentas donde vemos a Dios. Es en los problemas donde se ve, dónde realmente estaba nuestra confianza. Entonces, miren, ya como, como cuestión, este, pues no sé cómo decirles, personal o lo que sea, yo tuve que aprender... Este, aplicar lo que enseña es muy fácil decirle al de al lado cuando está sufriendo Filipenses 4, 6, 7 ¿no? mira pues por nada estés afanoso ora más sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego para que venga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ¿no? pero bueno todos hemos estado ahora en estas circunstancias del mundo en donde pues, literalmente está desmoronando delante de nuestros ojos y no me refiero tanto a la salud de nuestros pulmones, me refiero a la salud mental. O sea, miren las noticias acerca de la administración de hormonas a los niños. O sea, piensen en llegar con un niño y decirle, oye, te voy a administrar hormonas porque pues eres Juan, pero pues te debiste haber llamado Juanita, ¿no? O sea, ya, 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 ya nos habla de algo que pues ya, o sea, caput, tantán, se acabó. Este, en qué clase de planeta vivimos y es natural que nos que estos sean unos golpes en el estómago y que nos querramos venir abajo y digamos es que esto Dios, ¿qué está sucediendo? pero no podemos perder el gozo o sea, a Pablo le tocó el imperio romano <coughs> le tocó Nerón imagínense este, le tocó estar preso en Roma cuando Pablo está predicándole a Nerón, el asesor de Nerón era Seneca, que hoy es famoso por, este, pues, no sé, intelectual, como el filósofo, lo que, lo que le quieran llamar. O sea, Pablo se enfrentó también a un mundo secular sabio. Pablo se enfrentó a, un, a una autoridad civil dura, cruel. Se enfrentó a la prisión, se, se enfrentó a la soledad, pero aún desde el calabozo, Estad siempre gozosos. Tarde o temprano esto va a acabar y recibiremos la corona de justicia, la cual nos dará a Dios a todos los que esperamos su regreso. ¿no? Y para eso tenemos que vivir lo demás. Lo demás cambia en dos minutos. No, no, hay, no, 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 hay mucho, no hay mucho que hacer en este mundo más que servir a Dios, ser diligentes y confiar en Él. Oye, Dios, es que no me has dado ninguna base para confiar en ti a la cruz, es que tú no sabes qué es el sufrimiento, no, sí sé, sí sé qué es la soledad, sé, sé lo que es padecer el dolor, la, las tinieblas, la soledad, lo que pasa es que miren, Dios donde nos ve ya sentados, es lo que dice Pablo ahí en, en Efesios 2, Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales, ya, para él un día, ¿se acuerdan?, son mil años, como una de las vigilias de la noche, ¿Qué vamos a vivir en los siguientes dos minutos de Dios? Que para nosotros se nos hacen eternos, ¿no? Por eso acuérdense del cuate que, oye Dios, ¿para ti cuánto es un dólar? Son como tres billones de dólares. ¿Me das un dólar? Pues espérame un minuto, ¿no? Entonces, este. <risa> Dios ya nos ve sentados allá. Oye Dios, ¿ya se te salió de control el mundo? No. Si no hubiera esta crisis mundial de ya de la gente no, no dejaría de buscar a Dios. Y es también cosas de lo que les he intentado hablar durante el estudio de Apocalipsis. No es que Dios se goza. A ver, ahí va fuego y sufre muchachos, mezclado con sangre. Te tengo que aventar esto porque tu otra opción es irte directo al infierno. Y ahí vemos las multitudes de toda tribu, pueblo y nación convertidos, porque pues un día abrieron la llave, salió sangre. Y todos tenemos familiares que dicen, hijo, este nunca se va a convertir, y Dios dice, dame chance, vas a ver si no lo aflojo. Digo, un día que no salga el sol, vas a ver si no empiezan a cuestionar si, si el universo sí tenía alguien que, lo estuvi, que le estuviera dando el orden que tiene. No lo tiene de gratis. Pero bueno, entonces vamos a terminar orando Vamos a darle gracias a Dios porque nos salvó, porque nuestro destino es el cielo. Y mientras, que nos dé la suficiente calma, paciencia y esperanza para navegar lo que venga. Dios, te queremos dar gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, Dios, a, a no perderla de vista jamás, Dios. A recordar que somos salvos porque tú te obligaste por nosotros, Dios. Mataste a tu Hijo en nuestro lugar y hoy, pues nuestro destino es el cielo gracias a ti, Señor. Dios, tráenos paz, tráenos gozo, pues el camino que reste de nuestra peregrinación, Señor, que podamos ser un buen testimonio para el mundo, que el mundo pueda ver en nosotros reflejado a tu Hijo, Señor, y que nunca olvidemos que nada es nuestro, Dios, excepto por lo que tú lograste ahí a través de la cruz ayúdanos Dios a recordar que pues tú nos diste todo a través de tu Hijo Señor y que Él es nuestra mayor posesión te lo agradecemos todo Señor en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén